0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe 309. Heute mit Helmut Hagner von der Frei Unternehmensgruppe. Kennen wahrscheinlich die wenigsten von euch, aber Frei ist ganz bekannt in der Oberpfalz. Die haben mehrere Läden, Modehäuser und Möbelhäuser. Ganz klar mit stationärer Prägung. Und ich unterhalte mich mit Helmut darüber, welche Chancen er eigentlich hat und welche er hatte zum Thema Digitalisierung und Strategien gegen Salando, Amazon und Co. oder auch mit Zalando, darüber reden wir auch, und wie das funktioniert hat. Das ist ja einer der Fälle, die wir ganz oft so nebenbei besprechen in dem Podcast, immer so als Beispiel. Welche Chancen hat der stationäre Handel? Helmut sieht relativ viele Chancen, ist da sehr, sehr klar, sehr deutlich, hat mir fairerweise auch Lust gemacht, dort vor Ort mal einkaufen zu gehen. Da komme ich aber nie durch. Aber alle, die dort, in der Oberpfalz zu Hause sind, sollten frei kennen und denen einen Besuch abstatten. Das macht alles viel Sinn, was er dort erzählt hat. Und wir diskutieren das natürlich auch leidenschaftlich. Auch diese Folge wird wieder präsentiert von unserem Dauersponsor Unser. Und Unser ist euch schon bekannt aus den letzten Podcasts. Sponsoring, das ist ein Unternehmen, das super flexible Payment-Lösungen E-Commerce anbietet. Unser schreibt sich UNZ. ER, das ist auch kein unbekannter Player. Das hat nur einen neuen Namen. Die sind mal 2003 gegründet worden mit dem Namen HeidelPay. Die sind schon sehr erfolgreich, aber ihr solltet sie euch unbedingt merken mit dem Namen unser. Ihr habt da ein Unternehmen, bei dem ihr lokale Unterstützung bekommt durch die unser Support Teams. Und das Onboarding geht dort recht einfach. Ihr könnt heute einen Vertrag abschließen und morgen das Onboarding starten, so dass ihr in kürzester Zeit mit eurem Online-Shop live gehen könnt. Und natürlich haben sie wirklich alle Zahlungsmethoden, die man sich denken kann, gerade im Angebot. Also meldet euch gerne bei unser, ihr werdet das auch noch in dem einen oder anderen Podcast hören und ich werde euch auch mal dazu befragen, welcher Sponsor ist euch in Erinnerung geblieben? Also unzer.com. Schaut da mal vorbei und jetzt erstmal viel Spaß mit Helmut Hagner von der Unternehmensgruppe frei. Helmut, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute reden wir mal wieder über den Einzelhandel mit stationärer DNA äh, und den Herausforderungen in, in der Digitalisierung. Du wurdest mir empfohlen von einem deiner... Kollegen, dass ihr die Herangehensweise bei freier Leben ganz anders gewählt habt als viele andere Händler und du auch noch sehr hoffnungsfroh bist, was die Zukunft eures Geschäftsmodells angeht. Damit wir das mal im Detail besprechen können, erklär doch erst mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo Alex, mein Name ist Helmut Hagner. Ich bin, ich habe die operative Unternehmensleitung der Freigruppe. Das heißt, wir haben vier Modehäuser und drei Einrichtungshäuser in der Oberpfalz und in den Oberfranken. Standorte sind kam Bad Kötzing, Schwandorf, Weiden und Magdredwitz. Alles Städte, so maximal 18.000, 19.000 Einwohner. Bad Kötzing hat 7.500 oder Schwandorf zum Beispiel 28.000, also sehr, sehr kleine Städte. Und da sind wir ein relativ großes Unternehmen. Wie gesagt, ich habe die operative Unternehmensleitung, bin für die Modehäuser und für die Möbelhäuser strategisch tätig und ja, zum Beispiel zu meiner Person.
0: Damit man sich von den Größenordnungen ein bisschen Vorstellungen machen kann, also ich habe hier unser Dorf, wo ich ja dran wohne, Gerdorf hat glaube ich 7000 Einwohner, da gibt es einen ganz kleinen Modeladen, Balloon heißt der, falls da jemand zuhört, schöne Grüße, da ist meine Frau ganz gerne. Wie, wie viele Leute arbeiten bei euch und um welche Umsatzgrößenordnung reden wir ja eigentlich im Gesamtunternehmen? Hm. In der Unternehmensgruppe arbeiten 550 Mitarbeiter
1: und ähm, wir setzen ca. 70 Millionen Euro Jahresumsatz um.
0: Okay, dann fangen wir mal an mit der Zeit vor Covid. Die Veränderungen im Einzelhandel haben ja auch schon äh, vor Covid äh, begonnen. Was hast du machen können, um dieser klassischen stationären Erosion zu entgegnen? Oder gab es die vielleicht gar nicht äh, auch bei den, in den mittleren Städten bzw. in den kleinen Städten, in denen ihr seid?
1: Das wäre schön, nur Amazon und Google ist überall, auch im flachen Land, das, äh, da können wir nie, uns nicht davor äh, verschließen, sondern wir müssen da ganz offensiv damit umgehen. Wir schimpfen auch nicht aufs Internet, sondern wir sagen, das ist da, der ist da, das ist ein Marktbegleiter und letztendlich müssen wir schauen, warum wir eine Existenzberechtigung haben und was wir tun müssen. Und wir haben uns natürlich schon, machen uns sehr viele Gedanken, ähm, wie, 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 wie das aussehen kann und Du hast ja gerade schon gesagt, ich bin da nicht so ganz pessimistisch in Bezug auf stationären Handel. Allerdings nur, wenn der stationäre Handel die Unternehmen letztendlich auch ihre Hausaufgaben machen. Das heißt auch wirklich den stationären, stationäre Exzellenz anbieten, den Kunden abholen, den Kunden im Fokus haben, in Lösungen denken. Also ganz sich ganz, dass sich das gesamte Business um den Kunden dreht. Und ähm, das tun wir eigentlich schon seit sehr vielen Jahren und denken auch immer in diese Richtung und versuchen einfach Lösungen zu denken, zu handeln, wie wir unseren Kunden das Leben beim Einkaufen leichter machen können, schöner machen können, gilt genauso für die Einrichtungshäuser wie für die Modehäuser. Und ja, also wie gesagt, äh, eines der basis war natürlich für uns unser Markenprozess, den wir durchgemacht haben, vor zwei Jahren begonnen, wo wir selbst uns die Frage gestellt haben, warum braucht uns der Markt? Was müssen wir tun, um in Zeiten von Onlinehandel, in Zeiten von veränderten Konsumentenverhalten eine Existenzberechtigung zu haben? Und äh, über diesen Markenprozess, da werden wir vielleicht später auch nochmal zu sprechen kommen, ist uns auch vieles klar geworden und da haben sich auch bestimmte Tools entwickelt, die wir versuchen ganz massiv einzusetzen.
0: Ähm, diese USPs, von denen du sprichst, können wir da mal kurz stehen bleiben, weil diese grundsätzliche Aussage, dass der Handel sich um den Kunden drehen muss, den würde ja heute jeder Geschäftsführer eines ja. stationären Händlers auch sagen. Auch auch Lovo Mandrak, der, der ehemalige Kaufhof-Chef, würde sagen: Wir haben uns ja immer um den Kunden gedreht und 100 Prozent auf den Kunden fokussiert. Das kann der, das kann der Herr Hagner auf jeden Fall nicht besser gemacht haben oder besser gemeint haben als wir. Ja, dann muss man halt
1: sagen, war es Werbung, Alex? War es Werbung? War es nur Werbung, dumpfe Backe, Werbung, wir sind die besten, größten, schönsten? Oder war es tatsächliches Markenversprechen, das auch gelebt wird in der, auf der Fläche von den einzelnen Mitarbeitern, tagtäglich, jeden Tag aufs Neue? Und dann muss man halt differenzieren. Und ich glaube, dass wir Marke leben und dass wir das, was wir tun, aus einer anderen Überzeugung heraus machen und das, was wir auch behaupten in Bezug auf Werbung, auch tatsächlich versuchen, dem Kunden gegenüber ähm, auch auszuleben. Und wenn ich an Kauf oder Karstadt denke, ich bin ja in vielen Geschäften unterwegs und da gehe ich immer wieder rückwärts raus, weil letztendlich habe ich da nur Warentausch. Also ich gehe rein, kann Ware kaufen und gehe wieder raus, aber ich habe kein Erlebnis. Und wenn ich einen Mitarbeiter finde, der da auch aktiv sich um mich kümmert, das sei mal vorausgesetzt. Oder gestern Opa Pollinger rein, das sind alles tolle Häuser, aber als Helmut Hagener werde ich als Kunde da gar nicht richtig wahrgenommen. Also diese Dinge... Das ist Marke, gelebte Marke, gelebte Markenkultur und das glaube ich unterscheidet uns von vielen anderen Dingen, von anderen Unternehmen, dass wir nicht nur dumpfbar keine Werbung machen, alles versprechen und nichts halten, sondern dass wir eigentlich sehr stark aus der Marke herauskommen.
0: Okay, ich bin, auf der, ich bin jetzt auf der Landingpage äh, über das freie Markenversprechen. Ja, da sieht mhm. man so einen Baum, sozusagen, also die, die Wurzel ist frei fürs Leben, so und dann sind vier Werte dort abgebildet für das Markenversprechen: bodenständig, menschlich. Begeisternd, dynamisch. Das sind ja erstmal weiche Werte. Jawohl. So, jetzt jetzt habe ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich war jetzt noch nie in dem Laden. Bei euch, ich komme aber auch ganz selten äh, da in die Gegend und jetzt natürlich reist ja auch kaum jemand mehr, jetzt habe ich noch nicht mal die Gelegenheit, zufällig dort vorbeizukommen. Was heißt denn das, wenn ich bei euch in den Laden gehe äh, und für mich als wenn ich als Alexander Graf dahin komme, was erlebe ich denn anders als beim äh, Karstadt? Ich muss auch überlegen, ob der Karstadt in Kiel von der Schließung betroffen ist? Ich glaube noch nicht. Aber was ist denn das andere beim Erleben? Ja, das andere ist zum ein Beispiel einfach, dass wir
1: sehr stark mit unseren Mitarbeitern arbeiten und dass wir uns sehr stark letztendlich auch die Frage stellen, warum soll der Kunde zu uns kommen und wenn der Kunde kommt, was muss er erleben? Und das heißt, wir müssen uns voll auf den Kunden fokussieren. Heißt wiederum, dass wir versuchen, den Kunden. Also in der Outfitberatung, das heißt, er braucht Mode, er braucht was anzuziehen. Einfach ganzheitlicher denken, dass wir ihn versuchen abzuholen, da wo er steht, da wo er ist und in der Outfit-Beratung einfach ganz anders versuchen, an den Kunden ranzugehen. Das heißt, wenn eine Mitarbeiterin, wenn eine Kundin was sucht, dann bringt unsere Mitarbeiterin zwei, drei, vier Outfit-Vorschläge. Das heißt, sie präsentiert die. Die zeigt dann und Kombinationsmöglichkeiten. Da daten wir unsere Mitarbeiterin auf und schulen die letztendlich auch, wie kann Outfit ausschauen in der neuen Herbstsaison, was, was kann kombinieren werden. Also ganz diese Themen, die, die, die versuchen wir schon sehr, 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 sehr sehr konsequent umzusetzen und wir positionieren uns ja auch als ganzheitliche Outfitberater, weil letztendlich, wie ich schon gesagt habe, du wirst in den Kram in den zum Beispiel mit 17.000 Einwohnern, wir haben 8.000 Quadratmeter Moderlebnis und wenn wir da nicht gut sind, dann kommt auch keiner zu uns, weil die Kunden aus Kram alleine reichen uns nicht aus. Also müssen die Kunden aus einem weiteren Einzugsgebiet zu uns herfahren. Und dies, das tun sie auch, weil wir eine andere eine, eine andere Serviceexzellenz auf die Fläche legen. Das klingt jetzt alles sehr hohl und nicht und sehr oberflächlich, aber leider, das musst du erleben. Das kann man alles nicht so sagen. Und wenn, uns, wenn wir die Feedbacks unserer Kunden hören, wir haben sehr viele Touristen auch hier, oder dann sagen die halt auch hey wow dass da sowas noch gibt und es gibt das ist ganz ganz anders bei euch und das ist einfach so toll und so schön und da wird man noch wahrgenommen da ist jemand da da kümmert sich jemand da wird man nicht in die Ecke geschickt zu den Hosen in die Hosenabteilung wo ich alleine meine Größen finden muss das wird dann hergebracht und also es ist ein anderes Gefühl wenn man zu uns in den Laden geht der von unseren Mitarbeitern gelebt wird das von unseren Mitarbeitern gelebt wird und das, wie gesagt, das kann man schwer beschreiben. Das muss man erleben. Darum heißen wir auch in unserer Online-Seite auch frei erleben. Und äh, ja, also aber ein Teil zum Beispiel ist, wir haben uns auch die letzten Jahre sehr stark das USP, des Private Shopping äh, angetan und glauben, dass wir, also mit Private Shopping versuchen wir auch, äh, den Kunden über die Terminvereinbarung ein bisschen zu steuern und versuchen auch über Private Shopping, die sie den Kunden, in die Lounge zu bekommen. Wir versuchen, dass der Kunde ein besonderes Einkaufserlebnis über diesen Termin hat, wo unsere Fachberaterin und die, unsere Outfit-Experte zum Beispiel schon im Vorfeld mit dem Kunden redet, für was brauchen sie denn die neue Kleidung, für einen Anlass, für einen, für einen Beruf, für was auch immer. Dann wird schon was vorsortiert, dann wird in der Private Shopping Lounge dann Kaffee und Fingerfood geboten und dann wird praktisch in einer abgeschlossenen 15, 20 Quadratmeter großen Lounge, das ausschaut wie ein schönes Wohnzimmer, dort die Kundin abgeholt, kann es halt probieren, hat eine Ruhe, ist in keiner Umkleidekabinestraße und über dieses Tool da haben wir zum Beispiel letztes Jahr in der Unternehmensgruppe 1.600 solche Termine gehabt und jeder Termin, den die Kundin dann hat, die sind begeistert, die gehen raus und sagen wow super und mittlerweile ist es schon, dass die besten Beraterinnen, die sind also, die haben dann praktisch sind ausgebucht und haben keine Termine mehr frei und oder die Kundin ruft dann an, sie will dann da und da kommen und dann sagt die Verkäuferin ja da geht leider nicht dann kommt ein Alternativtermin und dann ist die Kundin auch dankbar für den Alternativtermin, dass sie dann einfach einen Termin bekommt auch, äh, egal ah, wann der ah, auch krass. ist.
0: Ne? Okay und, und diese diese private Shopping Launch äh, also ich bleibe jetzt mal bei mir als äh, ja. Kunde so da also ich rufe an ihr wisst wer ich bin ja sagt er ah Herr Graf wir können Ihnen wir beim Friseur ist das ja dann wir können nächste ja, Woche genau. äh, was an, anbieten 16 Uhr da machen wir die Launch für Sie frei was möchten Sie da gerne haben dafür muss, ja. muss ich dann für diesen Termin schon was bezahlen oder nein, äh,
1: nein wir sozialisieren wir haben wir also ist so ein blöder Spruch von mir ein bisschen wir sozialisieren den Premium Einkauf das heißt also da geht es nicht um Premium Produkte sondern um Premium Service da geht es darum Gerade jetzt bei dir, Alex, du hast viel zu tun, du hast keinen Bock zum Einkaufen, du brauchst aber was zum Anziehen. Und dann genau versuchen wir die Lösung auf dich zugeschnitten zu finden. Du sagst, du brauchst einen Outfit, einen Anzug, was auch immer und dann wird sortiert das unsere Fachberater in der hk vor. Dann kommst du und dann hast du die Lounge und dann bist du ganz allein und kannst innerhalb einer halben Stunde oder zwei Stunden, egal wie lange du möchtest, deine Sachen probieren, wirst dort abkassiert und Sache ist erledigt. Und genauso geht es bei Damen, bei Herren, bei Kindern, bei Familien, bei Freundinnen shoppen, bei was auch immer. Das ist nur ein Beispiel, das ist sage ich aber für uns die Speerspitze unserer Service-Exzellenz, wo wir, ja, da geht es jetzt nicht darum, dass wir Premium-Produkte vermarkten, sondern dass wir normale Produkte in einen Premium-Service einpacken. Heißt auch wieder, dass wir stationären Einkauf erstmal wieder erlebbar machen müssen. Und mhm. da, da fängt es bei uns an, dass, dass oder da, da hört es bei vielen auf. Das ist, da ist Einkauf halt einfach ein Warentausch und ja, nicht das besondere Erlebnis. Und wir sagen halt, egal was du brauchst, egal wie, wie du, was wir dir anbieten können oder egal was du suchst, entweder in der Lounge oder wo auch immer, hast du eine, eine Outfit-Beraterin da oder wie gesagt, umgekehrt kann das genauso ein Einrichtungsberater sein, der Küche plant oder so, dass wir einfach da über den Weg gehen, zuhören, 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 was will der Kunde, welche Lösung braucht er, und die versuchen wir anzubieten. Und da haben wir schon Termine auch gemacht um 21 Uhr abends. Am Wochenende fährt jemand die Ware zum Kunden hin. Also wir, wir binden uns nicht an unseren Standort, sondern wir lösen das auf und sagen, egal wie du zu uns kommst, mhm. egal was du brauchst, egal wie, wir finden eine Lösung für dich. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, darum dreht sich dann schon alles um den Kunden und nicht wir um uns, um uns selber und warum alles nicht geht, sondern versuchen wir halt zu fragen, wie können wir es denn machbar machen.
0: Klingt auch erstmal für mich extrem attraktiv. Vielleicht nur zur Einordnung, dieses Sortiment, was ihr habt. Ich habe jetzt mal bei eure Modemarken mal auf die Marken geklickt. Das sieht jetzt eigentlich für mich nach einem ganz klassischen Markenmix aus. Also ich ist jetzt nichts, also ist jetzt kein, kein Bräuniger, so, so kurz an der Luxus, äh, nicht, nicht, riecht noch nicht am Luxus, ist jetzt auch keine, keine, keine Billigmotor, aber sozusagen die ganz Standard-Mainstream-Marken äh, sind, sehe ich da. Sehe ich das richtig?
1: Ja, ja, das ist richtig und so positionieren wir uns auch. Wir haben natürlich auch im Premium-Bereich, paar Marken, wie mag keinen China, Lara oder so auch immer, also aber unser Hauptkunde befindet sich nach wie vor in der im mittleren Preissegment. Und da wollen wir auch bleiben. Wir wollen nur das Einkaufserlebnis auch für diesen Kunden schön machen, weil das ist ja eigentlich der, der der auch online einkauft. Und wie gesagt, wenn ich ein S-Oliver oder ein Esprit oder eine normale Mainstream-Marke, da bin ich ja sowas ein Austauschbar letztendlich. Also die kann ich online auch bestellen, beim Direkt beim Oliver Store oder Esprit, wo auch immer. Wenn wir aber unser dazu dazugeben und dieses sich kümmern, diesen dieses Besondere beim Einkaufen, diese die Fachberaterinnen, den Outfitberater, der dann Probleme löst vom Kunden, der das Outfit generiert, der den Kunden, die keine vielleicht keinen Modegeschmack haben oder vielleicht ein Figurproblem haben, da auch hilft. Dann können wir über diese Mainstream-Marken und plus unser besonderes Engagement beim Kunden zusammenbringen und dann schaffen wir es auch, die Kunden an stationären Handel zu binden. Das ist gar nicht so einfach. Man muss nur ein bisschen halt neu denken und ein bisschen sich mehr bemühen. Das war früher halt so, da ist der Kunde gekommen, hat einfach eingekauft, da war kein Netz da, kein Internet, keine filialisierten Unternehmen. Ja, das war halt so, aber es ist in Zukunft anders. Ja, aber wenn wir keine Antworten darauf finden, weiß ich auch nicht, wie in der Zukunft die stationären Buden, die wir haben, diese sieben Stand, sieben Häuser, vier Modehäuser, drei Möbelhäuser alternativ bewirtschaften kann. Also müssen wir uns Gedanken machen.
0: Und dieses Private Shopping-Konzept gibt es auch im Möbelbereich. Also kann ich sagen, ich möchte meine Küche jetzt neu einrichten, brauche ein Lampenkonzept. Habt ihr dann so einen Raum, wo ihr mir Lampen vorführt?
1: Also wir bei Möbel sind wir jetzt gerade dabei, das neu zu installieren. Wir haben jetzt den ersten Raum eingerichtet bei uns im Möbelhaus in Karm, wo wir eine eigene Lounge haben, wo wir einen Bildschirm haben, wo wir versuchen, dort den Kunden die Raumplanung zu zeigen und zumindest mal nicht auf der Couch im Verkaufsraum zu sitzen, sondern wenn das Modell entschieden worden ist, in den Raum zu gehen, wo der Kunde dann in aller Ruhe in einem Sofa sitzt, sein Getränk nehmen kann und auf dem großen Monitor dort die Planung seiner Einrichtungsvorschlage sehen kann. Da adaptieren wir gerade auch ein bisschen das Thema aus der Mode es ist ein bisschen komplizierter, weil natürlich Möbel etwas anders zu konfigurieren sind. Aber auch da ist es, auch da macht es Spaß. Nur das Thema Private Shopping ist nicht nur ein Thema. Oder bei Möbel, wir denken halt auch zum Beispiel. Ähm, ja, wir müssen zum Kunden hinfahren. Also raus, ra auf, also wenn wir beim Möbel bleiben, von unserem bequemen Sofa aufstehen, uns mehr bücken, uns kümmern. Äh, wir haben Lutz und Höfners, wir haben da auch riesengroße Wettbewerber. Äh, letztendlich kann ich die Preisschlacht und will ich auch die gar nicht gewinnen, sondern ich kann nur eigentlich äh, besser sein und anders sein und die Kunden stärker abholen. Und auch da, wenn man sich mal in die Möbelbranche schaut, gibt's ja auch, äh, gibt es ja auch nicht. Ja, läuft man immer den Großen hinterher und versucht sich, sich, sich selbst neu zu erfinden. Das ist ja auch ein Thema, wo, wo wir uns selber als Unternehmer die Frage stellen müssen, was tue ich da eigentlich und kann ich da in 2025
0: noch Umsatz generieren dann? Also, ihr könnt nicht den Großen hinterherlaufen, verstehe ich. Aber wenn ich, ähm, wenn ich mir jetzt aber angucke, was so die grundsätzlichen Handelsprobleme sind und wo online reinstochert. das ist oft mhm. ähm, Auswahl, Preis, Verfügbarkeit und, mhm. Ich habe auch gestern gestern erst äh, hat mir meine Frau irgendwelche Lampen geschickt, irgendwelche Lampen aus Beton mit so einer Kupferumrandung. Also schon schon sehr nischig. So da überlege ich mir, oh, bekomme ich jetzt so etwas beim kleinen beim kleinen Möbelkaufhaus von von Frei vor Ort? Also kriege ich da eigentlich meinen sehr longtailigen Geschmack bedient? Insbesondere bei Möbel. Bei Mode bin ich noch eher bei dir. Ja, wenn man sagt, wir jetzt quasi nicht einen herausragenden modischen Anspruch hat, dann ist wahrscheinlich den Service, den du mir bieten kannst vor Ort, besser als was mir Outfittery äh, bieten kann, weil das einfach total schwierig ist, die Passfähigkeit ähm, zu finden. Aber man hat ja schon permanent die Herausforderung, dass man ja ins, auch auf dem Preisvektor im Modebereich vergleichbar ist. Ihr habt ja keinen hohen Eigenmagenanteil, gehe ich mal davon aus, sondern ihr müsst die Ware, die ihr verkauft, wird schon gebenchmarkt auch von den Kundinnen, die Private Shopping machen bei Zalando und Co. Ist das ist das Spiel gewinnbar oder ist der Preisdruck gar nicht so groß, wie ich gerade beschreibe?
1: Der Preisdruck ist nicht so hoch, wie du beschreibst. Das ist nicht das Thema. Also preislich haben wir ja nie ein Problem. Äh, außer die, äh, die, die, die 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 Filialisten machen irgendeine Rabattaktion wie S-Olive oder Esprit, haben 20 Prozent daraus. Dann kriegen sie aber bei uns, wenn sie das im Store kaufen, auch zum Beispiel. Nein, äh, wir haben zum Beispiel auch, äh, das war, das haben wir auch schon vor der... Corona-Krise gemacht. Wir haben Mode -frei Haus bei uns im Haus. Das heißt, es ist ein eigenes Tool, wo wir Outfitterie stationär gedacht haben. Das heißt, wir packen selbst auch Pakete und schicken über, über .de an den Kunden ein Outfit-Vorschlag. Zwei Stück, egal ob es Anlass, Sportmode oder, oder Casual ist, ähm, kriegen wir, das machen wir auch. Also wir haben, wir haben versucht, dazu stationär zu denken, weil wir es sagen, es kann doch nicht sein, dass diese Kernkompetenz von, von Kleiden, Outfiten ähm, äh, weggenommen wird. Und ähm, wenn ich jetzt lese, dass Outfitter auch Probleme hat und dann äh, noch nie richtig Geld verdient hat, 60 Millionen Euro verbrannt hat, jetzt wieder 10 Millionen will, dann äh, haben wir uns wir uns auf die Reise gemacht, das Thema als Ergänzung zum Service von frei zu machen. Und ähm, verdienen jetzt auch nicht viel Geld, aber verlängern wir verlängern mit Modefrei Haus, mit unserem Outfit-Service, die Dienstleistung von frei und schaffen das Outfit, das, das Outfit ins Paket, damit der Kunde nicht zu uns kommen muss. Um einfach mhm. diese, die, um diese Distanzen auch zu, aufzulösen. Weil es ist egal, ob wir, ob der Kunde zu uns kommt, äh, wir kommen zum Kunden mit unseren Services und da verschickt man jede Woche 100, 150 Pakete und die Kunden lernen das und äh, Kunden, die Pakete bestellt haben, kommen dann auch wieder stationär mal ins Geschäft, weil eine nette Karte drin liegt von der Fachberaterin. Das Paket hat, die Ware hat gefällt, hat gefallen. Und dann wird auch David ein drauf also es wird umgekehrt auch funktionieren. Aber der Preis ist nicht das Problem. Natürlich wissen wir, dass wir im Mainstream sehr viel unterwegs sind und ich ich muss mir immer auch überlegen, Alex, ich habe das Thema stationär online natürlich immer am Schirm. Nur Was kann ich als stationärer Händler tun, um in Zukunft auch zu überleben Und eines ist mir auch ganz klar, den Service, den wir bieten kann online nicht bieten. Natürlich, wenn du eine Betonlampe mit Kupfer suchst, das ist, da ist das Netz natürlich viel schneller da, weil der Angebot und Nachfrage zusammentrifft und man natürlich viel schneller suchen kann. Ab und zu haben wir auch so Sachen bei uns im Haus. Also wir sind zwar am Land, aber wir haben auch schöne Sachen zum Verkaufen. Also wir sind das glaube ich, das glaube ich. Ja. Also das ist das das, das, das ist, wie gesagt, wir suchen in Bezug auf stationäre Themen. Auch immer den Weg ins Digitale. Wie gesagt, wir haben das Thema Haus gemacht und äh, haben auch natürlich unseren Online-Shop äh, bei Mode, wo wir 50.000 Artikel online gestellt haben. Dank Fashion Cloud haben wir das auch hinbekommen. Wir haben eine Digitalisierungsquote von ungefähr 52 Prozent. Wir haben jeden, jeden Monat 30.000 Besucher auf unserer Online-Seite. Wir haben da schon hohen Traffic drauf. Wir kriegen da einiges äh, drüber. Aber wir verschicken jede Woche 100, 200, 300 Pakete aus organischem Wachstum von freier Leben heraus. Wir bedienen auch natürlich Plattformen. Natürlich machen wir auch mit Amazon, die Outfit24 und Zalando. Wir haben das Connected Retail auch. Das machen wir auch alles und eben bei, man mit mehr oder weniger Spaß dabei. Einfach auch um zu lernen. Um die connected,
0: connected Retail hier für die Zuhörer, also das Programm von Zalando, bei dem ähm, die Läden stationär auch angeschlossen werden, so eine Art ähm, Warenhausverlängerung. Genau, also das heißt,
1: wir, da habe ich vor ein paar Jahren auch daran gedacht, das werde ich nie tun, Zalando, das zu bedienen, aber äh, Zalando entwickelt sich halt auch zu einer Plattform, Marktplatz äh, letztendlich und ähm, wir lernen da auch sehr, sehr viel daraus. Wir ja, äh, haben da zu Hochzeiten jetzt, wenn wir gerade bei Corona sind, äh, auch da jede Woche fast 10.000 Pakete verschickt. Das war ein Wahnsinn. Hm.
0: Hm. Okay, und ähm, welche Rolle spielt denn der Onlinehandel in Summe bei euch? Also das ist jetzt gerade besch äh beschrieben mit ein paar 150 Pakete pro Woche. Wenn ich auf eure Seite gehe, ähm, dann kann ich da schon jetzt einfach mal auf, äh, ich habe jetzt mal auf Herrenmode geklickt, dann sehe ich jetzt hier mal so einen Hoodie von Tommy Hilfiger, 99 Euro. Ähm, ist, das einen, ist das so gedacht, dass ihr sagt, die Kunden, die sowieso bei euch sind, euch kennen, die können sich da mal anschauen, was ihr eigentlich habt, im Zweifel auch schon zu Hause bestellen oder verfolgt ihr dort eine, isolierte E-Commerce-Strategie, bei der ihr sagt, hier gibt es einen Marketing-Budget, da versuchen wir Kunden zu ähm, gewinnen und auch außerhalb eures stationären Einflussbereichs eures eurer Markenbekanntheit Kunden, äh, Kunden zu bedienen? Also zum einen mal äh, war die, Heraus die Herausforderung als erstes,
1: dass wir unser Geschäft digital öffnen. Das heißt, wir versuchen so viel wie möglich Produkte, auf unsere Online-Plattform zu bringen, damit unsere Kunden die Produkte, die wir haben, in welchen Größen, von welchen Marken, an welchen Standorten wir haben, dass das der Kunde sehen kann. Ich glaube, da bauen wir, oder ich bin überzeugt davon, wir müssen eine Infrastruktur schaffen im Unternehmen, damit die digitale das digitale Thema, was der Kunde, das Kundenverhalten, das er erwartet von uns. Er erwartet von uns, kann ich nachschauen, welche Marke, welches Produkt, welche Größe hat er frei. Das ist eine Infrastruktur. Da habe ich noch gar keinen Euro auf Umsatz gemacht online. Das will ich jetzt auch im ersten Step noch gar nicht. Also wir bauen diese Infrastruktur auf. Natürlich haben wir, äh, verändern sich die Kunden und da müssen wir natürlich als großes, lokales Unternehmen in der Oberpfalz und Oberfranken auch unsere Hausaufgaben machen. Und das ist jetzt eine Hausaufgabe, die wir machen. Das heißt, das, was die Kunden erwarten, anzubieten. Äh, entweder können Sie nachschauen, welche Marken wir haben oder welche Produkte und äh, zu welchem Preis. Und Sie können es gerne auch online bestellen, Sie können es auch gerne reservieren. Aber das ist jetzt noch im ersten Step noch nicht die Hauptaufgabe. Im ersten Step ist es rein, die Tür zu öffnen virtuell. Und, und das ist, finde ich, ganz wichtig, und das wird auch öfters vergessen beim Thema online, dass wir, wenn wir nicht aufpassen, äh, einen erheblichen Sichtbarkeitsverlust unserer Produkte unter unserer Marke haben, wenn wir normale Werbung über Anzeigen, über Tageszeitungen, über Prospekte nicht mehr schalten können, weil es eben das Anzeigenblatt nicht mehr gibt oder weil der Prospekt zu teuer ist, weil es Gießkanne ist, dass wir äh, über unser Online, über unsere Online-Tools schauen müssen, dass wir keinen Sichtbarkeitsverlust bekommen. Wenn wir unsere Produkte und Dienstleistungen nicht sichtbar machen im Netz, dann existieren wir vielleicht in fünf oder zehn Jahren bei den jungen Generationen gar nicht mehr, weil wir gar keinen Touch mehr zueinander haben. Auf der anderen Seite machen wir sehr viel Newsletter, machen wir Facebook-Werbung, Instagram, wir verlinken auf dem Shop, das heißt, wir können hier über unseren Shop, über unser digitales Schaufenster letztendlich erstmal wieder neue Reichweiten generieren, die uns auf der anderen Seite ja abhanden kommen. Und das ist für mich auch eine zentrale Aufgabe eines Online-Shops, dass wir das schaffen in der Zukunft, damit wir einfach nicht den Sichtbarkeitsverlust haben. Und mhm. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, der meines Erachtens äh, zu, nicht, nicht richtig gewürdigt wird und äh, da habe ich noch kein Stück verkauft bis dahin. Und ich habe einfach rein nur dafür gesorgt, dass ich über Newsletter, über Marketingstrategien, über Reichweite meine Produkte anbieten kann und den Kunden, die es interessiert, dann auf die Marke frei mit einem besonderen, exzellenten Service aufmerksam machen kann und dann sage Mensch, ich, da gehe ich hin, da kaufe ich ein, da will ich mein persönliches Erlebnis haben, da will ich meinen Termin haben, was auch immer. Also das ist dann und dann natürlich denken wir schon auch dahin, dass wir mittelfristig, wir haben zum Beispiel bei unserem Online-Shop die Marke Monari, das ist eine ganz normale Marke, die wird geht außer, performt außergewöhnlich gut. Ich weiß nicht warum. Und da kann es schon mal sein, dass wir sagen, dass wir Satellitenshops entwickeln oder was auch immer. Das ist die Basis leben wir aber gerade. Also da sind wir sind wir offen und sehr flexibel auch für alles.
0: Hm. Okay, und kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie, welche Rolle der Online-Shop oder eure Webseite jetzt für den Kundenzugang schon spielt? Also wie viele Kunden gehen jetzt auf eure Webseite, um einen Termin zu vereinbaren oder ein Private Shopping äh, zu vereinbaren oder die frei die freie Kundenkarte äh, den Status sich anzuschauen, wie viel Guthaben haben sie da noch ähm, drauf? Versus, wie viele rufen eigentlich direkt im Laden an? Also äh, wir
1: haben wie gesagt 30.000 Zugriffe schon im Schnitt im Monat. Ähm, wir haben leider noch nicht es das geschafft, dass wir den Bonus, den wir von der Kundenkarte haben, den online raufzubekommen. Da entwickeln wir gerade ein KIM, ein Kundeninformationsmanagement System, wo wir diese Daten zusammenbringen wollen, weil wir natürlich die Umsätze der Kunden von Möbel und Mode zusammenbringen wollen und äh, auch wissen, was sie gekauft haben. Und das ist ähm, gar nicht so einfach, dass wir das gestalten, aber da sind wir gerade dran. Termine werden online bei uns reserviert über Private Shopping, da haben wir mein Gott, 10, 15 Termine pro Woche das ist jetzt auch nicht so viel, da wird natürlich auch die Beraterin angerufen über den normalen telefonischen Zugang, aber es kommen bei Möbel jede Woche zum Beispiel 5 bis 10 Terminanfragen zu Küchenplanungen zum Beispiel oder Möbelplanungen und das sind alles Dinge, wo wir früher wo wir früher nicht gehabt haben. Also die Kunden lernen gerade auch mit Termine, mit Terminen, in Terminen zu denken und auch sich also einen Fachberater, zum Beispiel bei, der, bei Möbel- oder Küchenberatung, einen Termin zu reservieren, weil, wie gesagt, bei jedem Friseur macht man einen Termin und wenn ich halt in ein Möbelhaus gehe oder eine qualifizierte Beratung möchte, erwartet man, dass in der heutigen Zeit immer ein qualifizierter Fachberater gerade drei Stunden Zeit hat. Das wird in Zukunft auch schwieriger werden. Da müssen wir auch ein bisschen uns, ein bisschen uns entwickeln und auch da, den Kunden umerziehen, dass er vielleicht einen Termin vereinbart bei uns, damit wir auch die, diese, äh, die, die, den richtigen Mann oder Frau zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben, um den Kunden glücklich zu machen. Also das, das ist alles ein Prozess, ein Flow-Prozess. Ne? Das ist alles jetzt, da sind, das sind wir auch nicht perfekt, da arbeiten wir jeden Tag und schmeißen auch wieder was in papier einmal Wir entwickeln uns halt und versuchen gerade auch, diese digitale Welt, das ist für uns zu entwickeln, zu finden, für ein kleines, regionales Unternehmen, das in dieser riesengroßen Online-Welt sein Zuhause sucht auch.
0: Das klingt ja erstmal alles danach, dass ihr hervorragend auf den Covid-Fall vorbereitet, äh, vorbereitet gewesen seid. Also seit März ähm, haben ja viele Händler, die gar keine Online-Aktivitäten hatten, ja erhebliche Probleme gehabt, überhaupt den Endkundenzugang äh, zu bedienen. Ihr hättet ja theoretisch den Endkundenzugang im Online-Shop oder über eure Webseite ja noch haben können. Ihr hättet ja sogar mit diesen privaten. Mit dieser privaten Launch, das hättet ihr auch nach Hause transportieren können, das Konzept. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie es euch seit März ergangen ist?
1: Ja, natürlich. Also nicht hätte, sondern das haben wir letztendlich auch getan. Also der 18. März ist, war natürlich ein Wahnsinn. Laden zu, das ist noch, nie eine, noch nie haben wir einen Laden wegen allen möglichen Umbaumaßnahmen zugemacht, aber wegen Covid haben wir es gemacht. Äh, ja, wir schnell einfach gesagt, wir konnten natürlich die Stecker reinstecken und konnten relativ schnell äh, die Schleusen öffnen. Das heißt, wir haben alles aufgemacht, was wir machen konnten, äh, um Connected Retail bei Zalando oder andere Plattformen auf äh, anzubinden und konnten dann nach der ersten Schockstarre relativ schnell über äh, fast 10.000 Pakete pro Woche verschicken. Das hat uns natürlich geholfen in der Zeit. Äh, natürlich konnten wir auch äh, über unser Modehaus-Tool, Modefrei-Haus-Tool, äh, Outfits verschicken an Kunden, die ein Outfit brauchten. Äh, wir haben das dann auch mal umgenannt, äh, bei Anruf Mode, das heißt, Kunden konnten sich auch, konnten auch anrufen und Ware bestellen, so, sie brauchen Schlafanzug oder sie brauchen Wäsche oder sie brauchen Sportbekleidung, was ja gut ging, äh, Homeware-Sachen. Ähm, und dann haben sie auch teilweise angerufen und wir konnten dann auf diese Infrastruktur, die wir schon hatten, einfach das aufsetzen und dort dann auch die Produkte verschicken. Also das hat uns sehr geholfen und ähm, hat natürlich äh, auch da ein bisschen Dreifach in den online umsätze reingebracht, äh, was netterweise von Solanta auch unterstützt worden ist, dass die ersten Monate auch kostenlos war, also ohne Fee. Das hat jetzt, wir haben auch noch ein bisschen Geld verdient dabei. Das war auch eine gute Sache. Und ähm, ja, das war für uns äh, ganz wichtig. Und wir mussten da jetzt nicht irgendwie schnell was Neues erfinden, was so viele andere machen mussten, sondern wir konnten da relativ schnell eigentlich das äh, Uh, andocken. Das war eigentlich ganz gut. Und wer seither, also man, uh, natürlich uh, hat sich uh, der, der Online-Anteil nachhaltig erhöht bei uns im Unternehmen. Also auch diese diese Plattform-Business, aber auch die eigenen Zahlen sind nach oben gegangen, die eigenen Freierleben-Umsatzzahlen sind nach oben gegangen, allerdings beschaulicher. Jetzt geht aber auch Connected Hotel wieder etwas zurück. Das hängt auch davon ab, welche Aktionen gerade Zalando fährt. Und uh, wir versuchen nach wie vor halt unser Business perfekt zu machen und äh, ja, so unterm Radar machen wir es gerade ein bisschen. Das ist zwar genehmigt vom äh, Gesundheitsamt, allerdings nicht, dürfen wir damit nicht werben, äh, dass wir Private Shopping auch ohne Maske anbieten für die Kundin, wenn die Mitarbeiterin eine FFP2-Maske trägt. Das heißt, in der Lounge können wir auch die Kundin ohne Maske beraten, wenn die Mitarbeiterin eine FFP2-Maske FFP trägt. Das haben wir... Über, mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Allerdings äh, haben wir von der Gesundheitsministerin Hummel da keine Werbung, keine, äh, keine keine Möglichkeit bekommen, darüber zu werben. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, und wie gesagt, aktuell äh, fahren wir stationär minus. Das ist wie jedes Stamm-Modegeschäft. Das ähm, ist schon dramatisch, wenn wir die Zahlen der Textilwirtschaft von letzter Woche anschauen. Um 23 Prozent minus stationär. Das war schon extrem.
0: Heftig. Im Vergleich zum, Im Vergleich zum Vorjahr,
1: Zeitung. genau, im Vergleich zum Vorjahr. Das ist nach wie vor schwierig und herausfordernd. Die Frequenzen fehlen in den Städten, in den Innenstädten. Wir können das ein bisschen ausgleichen durch eben Online-Aktivitäten, aber in Summe auch, rettet da Online jetzt auch nicht alles, sondern es ist nach wie vor in der Mode ein Minusgeschäft im Umsatz zumindest.
0: Okay, und ähm, diese Verschiebung des Umsatzes, die hat aber nicht eure Kosten auffangen können in der Covid-Zeit, oder? Oder konntet ihr dann mit, Kurz, ähm, mit Kurzarbeitsmaßnahmen das so ein bisschen abfedern?
1: Ja, natürlich haben wir auch Kurzarbeit, äh, Kurzarbeit äh, nach wie vor auch in Modi-Häusern, Kurzarbeit. Äh, und das konnte man schon abfedern. Das ist auch äh, abgefedert worden. Das, hilft, das brauchen wir auch, das wäre also sonst nicht machbar.
0: Und wenn du jetzt nach vorne überlegst, was heißt denn das für den Handel nach vorne? Also jetzt werden wir jetzt sicherlich noch ähm, einige Monate, vielleicht ja auch noch ein halbes Jahr das ganze Thema Maskenpflicht haben. Das äh, macht natürlich das Einkaufserlebnis stationär nicht besser, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Ähm, wie, äh, was sind deine Pläne für, für, für frei in den, in den nächsten Monaten? Wo siehst du auch Chancen äh, nach vorne? Investierst du jetzt anders auch in digitale Kanäle?
1: Ja, also ist klar, der eingeschrittene Weg in das Thema Digitalisierung muss mit noch mehr Konsequenz umgesetzt werden. Das ist auch mir ganz klar und das ist auch für der Unternehmensleitung überall ganz, wird das auch gesehen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir das Thema Kundenkarte nach vorne bringen, dass wir die Boni-Zahlung, die Boni über eine kundenapp nach vorne bringen. Wir müssen schauen, dass wir stationär und online aus Sicht der Kunden noch stärker vernetzen, das heißt, dass wir dass dem, dass wir den Kunden erklären, du kannst auch online bestellen bei frei, es ist zum Beispiel so, also wir müssen ihm erklären, zum Beispiel, wenn er bei uns ein Olympia-Hemd kauft, in weiß, Größe 39, das kann er beim nächsten Mal wegen mir auch online bei uns bestellen oder die Bragsoße, das austauschbare Produkt, wo er weiß, welche Größe und welche Form er sucht, das heißt, dass wir ihm das lernen, äh, egal wie, du kannst es auch online bestellen, du musst nicht in den Laden kommen, du wirst aber immer gerne gesehen, wenn du in den Laden kommen willst, aber dieses Öffnen der, der, das der, Öffnen der, der, Läden virtuell heißt auch für den Kunden, dass er immer Zugang hat zu uns und äh, natürlich bei seiner beliebten Marke am liebsten einkaufen soll. Das ist eigentlich so mein strategischer Ansatz, dass wir es schaffen, in Oberpfalz und Oberfranken die Kunden so zu begeistern, dass sie an der Marke hängen, dass sie an den Mitarbeitern hängen, dass sie ihr Tool, dass sie ihre Sachen bestellen, wenn sie nicht kommen wollen, eben online oder über Modefreihaus. Und äh, umgekehrt letztendlich dann auch, wenn sie kommen, einen Termin machen oder ein besonderes Eingangserlebnis erleben, weil sie auch den Faktor Mensch, äh, der natürlich auch ganz wichtig ist. Ähm, auch genießen wollen im und den einkauf Und das das ist etwas, was ich glaube, was auch in der Zukunft eine ganz, 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 ganz ganz große Rolle spielen wird. Wir haben also drei Erlebnissäulen. Nach den Werten haben wir auch drei Erlebnissäulen. Die Erlebnissäulen geht Raum, Mensch und Digitalisierung. Wir beginnen aber mit dem Mensch. Das heißt, das zentrale Thema ist für uns der Faktor Mensch. Kunde wie Gast, Kunde wie Mitarbeiter. Wir sagen ja nicht zum Kunden, Kunde, sondern wir sagen Gast. Weil wir glauben, dass trotz Digitalisierung, trotz schneller Produktversorgung, trotz Einfachheit äh, ein, ein schönes Erlebnis das sein kann, wenn man bei freiem Mode oder Möbel einkauft. Weil tolle Menschen auf der Fläche sind, die mit Herzblut und Engagement und und wirklich klarer Authentizität ihren Job lieben und dann auch dem Kunden dort näher bringen. Also da glaube ich ganz fest dran und das äh, wird auch in Zukunft so sein. Und nicht desto trotz müssen wir das Thema Digitalisierung ganz, ganz, ganz massiv nach vorne bringen, einfach um die virtuellen äh, Türen zu öffnen.
0: Bei, bleiben wir mal kurz beim Thema Möbelhaus. Über den Modehandel haben wir jetzt geredet. Verstehe ich. Also, ich verstehe auch dieses Konzept mit dem Private Shop. Fände fänd ich für mich fairerweise auch attraktiv. Das bietet hier unser örtlicher Shop-Balloon, äh, glaube ich, noch nicht an. Äh, vielleicht muss ich mich auch eines Besseren belehren lassen. Im, Mödel, Im Möbelhaus, wir haben ja einen starken Konsolidierungsdruck gerade ausgelöst durch, äh, durch Lutz. Ähm, und natürlich auch eine sehr, sehr starke. Ähm, Verlongtailung ja, des, mhm. ähm, äh, des Handels, da kann ich mir zumindest vorstellen, dass es immer schwieriger wird, ähm, die Kunden auf die Fläche zu bekommen. Ich ähm, mag den Ansatz des Fachberaters, das gilt ja auf jeden Fall für komplexere Anschaffungen, Küchen ja in jedem Falle und auch ein paar andere Sachen ähm, gehören dazu, aber siehst du für so ein mittelgroßes Möbelhaus tatsächlich über dieses Marktversprechen, was ihr habt, also kann das in 20 Jahren so noch geben, dass das über den Handel von Möbeln tatsächlich Geld verdient oder ausreichend viel Geld verdient, um Miete und Personal zu bezahlen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kann jetzt nicht in 20 Jahren in Zukunft denken, aber ich denke mal die nächsten fünf bis zehn Jahre und ähm, wir, wir sind ja auch in einem Verband organisiert und zum Beispiel haben wir uns jetzt in unserem Eingangsverband, wir können Einrichtungspartner in Bielefeld, hat sich eine Gruppe von 30 Gesellschaftern gegründet mit ungefähr 50 Standorten, die äh, sich Gedanken machen um die Zukunft. Das sind Interliving Partner, die auch Interliving in ihrem Namen dazu nehmen, das heißt Interliving Frei oder Interliving Frauendorfer, das sind dann Möbelhäuser, die sich bewusst zu entschieden haben, vielleicht etwas strategische Macht abzugeben zum Wohle etwas größeren Ganzen, heißt, dass wir versuchen, uns neu zu erfinden. Das heißt, warum braucht man mittelständischen Möbelhandel? Warum was 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 welche was sind die Antworten auf einen Lutz und auf einen Höfner oder auf der Beliebigkeit von filialisierten Unternehmen? Und da geht es jetzt, da fängt es wirklich da an, wo wir nochmal in die Tiefen rein müssen wo wir in die Tiefen rein müssen des Einrichtungshandels, wo, es um, wo wir auch tagtäglich Feedbacks bekommen von Kunden, die einfach erwarten, dass sie, wenn sie in ein mittelständisches Möbelhaus gehen, eine gute Beratung bekommen. Das ist jetzt wieder so ein, ein Fünfer fürs Phrasenschwein. Aber ich kann es nicht ändern. Es ist wieder Werbung bei vielen, aber es ist nicht immer... Das versprochene Versprechen, was die Kunden erwarten, wenn sie dann in so ein großes Möbelhaus gehen und wenn sie zu uns kommen, haben uns erwarten wir von uns selber aber auch, dass der Kunde das erwartet, der Kunde das Versprechen, dass wir da anders sind und auch anders uns positionieren. Und da geht es um viele Themen, um, um Schulung, 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 um Einrichtungsberatung, weg vom Möbelverkaufen hin zur ganzheitlichen Lösung, wie bei der Mode, das Outfit ist auch beim Möbel das Thema Einrichtungsberatung mit, mit Polster, mit Teppich, mit Wand, mit Wohnraum, also mit Küche, also komplexer und einfacher aber da gibt es auch Bedarf und da gibt es auch ganz viele Kunden, die rückwärts wieder rausgehen aus dem Lutz und aus dem Höfnerhaus, weil sie dann das dort auch nicht erfüllt bekommen, den Anspruch. Und wo sollen sie denn sonst hingehen dann? Das heißt, und da das sagen wir als Interliving Partner ist unsere Zukunft, das ist unser, unsere DNA, an der wir uns wieder selbst bei der Nase fassen müssen und uns selbst oder an den Haaren aus diesem Schlamassel auch rausziehen müssen. Wir haben keine Alternative, also müssen wir besser werden, müssen wir die Schwächen der Großfläche nehmen und als unsere Stärken positionieren und daran arbeiten, jeden Tag ein Stückchen besser. Das ist alles jetzt noch keine faktische Lösung, aber der Wille ist da, sich nicht einfach aufzugeben und nicht einfach dem hinzugeben, wie es gerade ist, weil die Kunden das suchen, was wir bieten. Das ist da und das ist nicht ersetzbar so ganz einfach. Ich weiß aber auch nicht, wie Möbel in 15 oder 20 Jahren gekauft werden. Aber ich weiß nur, dass wir uns nicht einfach am Rücken legen müssen und aufgeben. Das will ich nicht. Und das glaube ich auch, dass es nicht sein muss, wenn wir unsere Hausaufgaben machen wie gesagt, die sind wieder, da kann ich jetzt auch wieder unser Marken sind, das ist der Mensch, das ist die Liebe zum Einrichten, das ist die Liebe zum Möbel, zu schönen Dingen, zu, in Lösungen denken für den Kunden, der einfach, der, der hat genügend Sorgen, der braucht nicht noch fünf von uns mehr. Das heißt, wir müssen uns schauen, wie können wir ihm das Leben leichter machen, wie können wir den Möbeleinkauf leichter machen. Da gibt es ohne Ende Baustellen, die aber keiner wahrlich, wahr aufnimmt und versucht zu lösen. Und wie gesagt, wir als Interliving Partner mit den 30 Kollegen versuchen das nochmal schon neu zu denken und auch neu zu erfinden. Es gibt immer auch,
0: auch aus dem alten Business eine Chance fürs Neue. Man muss nur die Transformation auch schaffen. Wie schaffst du denn die Transformation auf der Mitarbeiterseite, wenn es, digital, um, wenn es um Digitalkompetenzen geht? Schafft ihr das an eurem Standort? Das ist ja jetzt ja auch, wie du schon beschrieben hast, jetzt kein, sozusagen keine ganz zentrale Lage. Wie kommst du dann an die Leute, die du brauchst, um diese Transformation voranzutreiben?
1: Die Leute sagen immer viermal H, Helmut Hagen als Holzhammer hilft. Ja, das ist nicht ganz einfach immer, aber das heißt natürlich Beharrlichkeit, Beharrlichkeit, Penetranz und Beharrlichkeit bei den Leuten. Wir sind gerade dabei, halt ja, Möbel zu digitalisieren, das heißt Fachsortimente. Natürlich ist es, ich habe gerade das Thema bei Mode Fashion Cloud angesprochen. Es ist ein Wahnsinn. Alle reden von Digitalisierung. Jeder sagt, das geht und das muss man machen und das ist schön. Aber wenn man in der Praxis steckt, Lieber Alex, und versucht hier digital zu denken, an Daten ranzukommen, an Content ranzukommen, an einer veralteten Industriekultur mit Daten also herauszu herauszuziehen. Dann, dann scheitern wir teilweise brutal. Das ist unglaublich, was wir jeden Tag erleben, wie schwierig es ist, das Thema Digitalisierung auch zu leben und wie komplex das Ganze ist. Ich schaffe es insofern, dass wir eben auch da investiv unterwegs sind, Leute einstellen, Leute ausbilden und auch versuchen, an das Thema ranzugehen, einmal über die Fashion Cloud, wo ein für mich ganz wichtiger Türöffner war, dass wir Mode digitalisieren können und zum anderen auch über Verband, dass wir ein eigenes PIM, MöbelpIM in Verband generieren, wo wir die Daten von allen Herstellern und Lieferanten in Bielefeld sammeln, um dann an, an die einzelnen Unternehmen herauszuholen. Also das ist, das, ist, das ist die größte Herausforderung, das Thema Digitalisierung zu realisieren und von, von theoretischer Diskussion in die Praxis zu führen. Weil da scheitern wir tagtäglich und das ist das, das, das weiß ich nicht, also hoffe ich, dass da auch einen Schub in der Industrie gibt und dass wir vielleicht Standards bekommen, die es einfach einfacher machen, das Ganze nach vorne zu bringen. Um, die gesagt, die Vision zu haben, dass beides nebeneinander existieren kann, stationär und online, wenn man es sauber und ordentlich miteinander verbindet und verknüpft, ich bin überzeugt, dass es super gut funktionieren kann.
0: Also du sagst, das ist auch... Mangelndes digitales Know-how oder Versäumnisse der Möbelindustrie, also der Herstell Herstellindustrie, auch der Verbände, dass das ganze Thema äh, Daten ja. und Verfügbarkeitsmachen von Daten an den Mittelstand ähm, macht das Problem eigentlich größer. Das sorgt dafür, dass sich. Dass es für größere Anbieter wie Lutz einfacher ist zu konsolidieren, weil ihr, habt, ihr seid ihr kämpft mit ungleichen Werkzeugen.
1: Genau, der Lutz hat ein Unternehmen, der hat seine hunderten Filialen, der hat eine digitale Online-Strategie, der kann über Fernsehwerbung die ganzen Benefits rausholen, der ist digital vertikalisiert, durchorganisiert. Wir sind 180 Gesellschaften in einem Einkaufsverband, wo wir natürlich da 180 Chefs haben, die man erst einmal alle auf Spur bringen muss und wo jeder was anderes will. Also das heißt, das ist eine riesen Herausforderung, so Verbände zu digitalisieren. Aber wir sind da im in Bielefeld bei unserem auf einem guten Weg. Das Verständnis ist ja auch da, auch investiv sind wir da bereit, Geld auszugeben und ähm, da auch diese Lücken zu schließen. Aber es ist ein schwieriger Weg. Es muss ich echt sagen, es ist ein schwieriger Weg, wenn man, also gerade so große Firmen wie WMF oder Emsa, also wenn man da mal Daten braucht und Bilder, äh, da, das ist ein Wahnsinn teilweise, das stellst du dir gar nicht vor.
0: Und wie wie könnte das eskalieren? Müsst ihr sagen, okay, dann machen wir es lieber selber, obwohl es sehr viel kostet und eigentlich gar keinen Sinn macht, dass ähm, alle Partner aus dem Einrichtungsverband äh, das gleiche Möbelstück oder das gleiche T-Shirt fotografieren? Wie geht er damit um? Ja,
1: also geht damit. Wir gehen damit um, dass wir das wirklich in Bildefeld versuchen zentral zu organisieren. Da gibt es ein Möbelpim, das bestückt wird gerade mit Daten, 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 wo sich jeder Gesellschafter des Verbandes dann letztendlich die Daten runterziehen kann, die er braucht. Das dauert jetzt schon drei Jahre, dieses Pim zu bauen. Das wird vielleicht noch. Es ist jetzt fast final am Ende, aber es ist ja auch ein permanenter Prozess, der immer wieder mit neuen Produkten bespielt werden muss. Also da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir das in den nächsten Monaten hinbekommen, dass das, dass diese Baustelle erledigt wird für den unseren Einrichtungsverband, für die Gesamtbranche, weiß ich nicht, wie das geht. Da fehlen einfach Standards, Abstimmungen äh, untereinander, da fehlt es einfach an vielen.
0: Okay. Ja, verstehe ich. Okay, gut, also du, du bist, A, bist du hoffnungsfroh, sagst aber im Wesentlichen, es liegt auch an den Händlern, sich zu bewegen und auf den Kunden zuzugehen und zu machen, zu machen, zu machen und die Mitarbeiter mitzunehmen, weniger zu klagen äh, und zu sagen, der Zalando und Amazon sind, äh, sind gemein. Ähm, was haben denn die Gemeinden bisher für dich gemacht? Weil das ist ja auch oft ein, na sagen wir mal, die Gemeinden oder der, die, die Städte sind ja immer die Klagemauern des stationären Handels wo sie sagen, die müssen mehr für uns tun, dass mit den Parkplätzen geht gar nicht, die öffentlichen Plätze müssen besser gepflegt äh, werden. Siehst du das ähnlich oder äh, wie stehst du dazu?
1: Ja, mal ist das, glaube ich, das, da tut sich gerade etwas. Also das heißt, in Städten ist äh, einmal mehr und mehr bewusst geworden, auch durch das Thema Corona, wenn mal acht Wochen lang keine Geschäfte geöffnet sind. Wie wichtiger, wie wichtig stationärer Handel zur Frequentierung von Innenstädten ist. Man kann nicht in jeden Laden eine Kneipe reinmachen. Das wird einfach dann zu viel. Und das hat auch, das bringt auch vielleicht nicht immer die richtigen, die richtige Klientel gerade in die Städte. Also gefühlt habe ich schon das Gefühl, dass es, dass die Stadt, die Kommunen, die Entscheider verstehen, dass man was mehr tun muss als früher, um guten Handel in der Innenstadt zu halten. Das ist aber, das ist aber, das sind alles Politiker, das sind manchmal Lehrer, Beamte, ich weiß nicht was alles. Die, der Handel hat auch keine gute Lobby. Also der, 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 da kommen schon nochmal Herausforderungen auf uns alle zu, sich zu engagieren. Auch wir engagieren uns in allen möglichen Stadtmarketingvereinen. Wir, wir kommunizieren mit den Bürgermeistern der verschiedenen Städte. Da merken wir schon, dass, dass, dass mittlerweile ein, dass mittlerweile eher so also eine, ein, eine, ein gewisses Goodwill da ist, mehr zu tun als früher. Aber es scheitert natürlich auch an qualifizierten Personal in den Stadtmarketingorganisationen bei der Stadt an Marketingleuten. Das ist natürlich alles, Richtig spannend noch und es bleibt da herausfordernd. Also da äh, müssen jetzt auch mal, die, wenn man jetzt an Corona denkt und an den jetzigen Fallzahlen, also was da passieren wird, ich hoffe, dass kein Lockdown mehr kommt und auch kein Lokaler, zumindest nicht für die Geschäfte, äh, was schwierig werde aber zum Beispiel die verkaufsoffenen Sonntage, wir haben jetzt in Kram einen genehmigt bekommen, äh, hoffen, dass der auch stattfinden darf. Alleine die Diskussion zu führen mit einem Ladenschlussgesetz aus dem letzten Jahrhundert in einem digitalen Welt, es macht nicht wahnsinnig, weil einfach das äh, Unglaubliche ist schwierig es ist, Landtagsabgeordneten zu sagen, Leute, euer Ladenschlussgesetz müsste mal geändert werden. Aber da ist keiner, gerade in Bayern, keiner bereit dazu, das zu verändern. Aber es sind Dinge, die, die nerven mich zu stark und die blende ich auch manchmal aus, weil Dinge, die ich nicht bewegen kann, verändern kann, die, 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 die ziehen mir zu viel Energie. Das lasse ich dann auch weg und konzentriere mich darauf, wo ich Energie reinbringen kann, wo ich auch selber was bewegen kann. Und da habe ich dann eigentlich mehr Nutzen davon.
0: Okay, also Helmut Hagner gibt dem Handel Hoffnung, also du sagst, man ist seines eigenen Glückes Schmied, es geht was, es geht auch was äh, in der Kleinstadt äh, bei euch um der Ecke, ähm, bei Mode bin ich bei dir, bei Möbel habe ich zumindest noch ein paar, äh, ein paar Fragezeichen, aber ähm, vielleicht kann man das auch widerlegen, wenn man einfach mal in den Laden bei euch reingeht, damit man frei erlebt, deswegen heißt die Seite wahrscheinlich auch so, frei freierleben.de, äh, äh, de. das finde ich extrem ähm, charmant. Ich bin gespannt auf das Feedback aus der Community. Wir haben ja tatsächlich selten Cases, die sagen, es geht was. Man muss es nur in die Hand nehmen. Und hier hören wir ja von einem klassischen Mittelständler, dass auch was, dass auch was funktioniert, äh, wenn man es um den Kunden herum ähm, organisiert. Meine letzte Frage ähm, hier noch in den Städten, in denen ihr aktiv seid. Ähm, da seid ihr doch relativ konkurrenzlos, oder?
1: Konkurrenzlos. Äh, ja, zum Beispiel kam es sind wir natürlich im Modiallebenshaus mit 8000 Quadratmetern. Da gibt es noch einen Herrenausstatter. Ähm, es gibt aber in Kamm zum Beispiel noch ein zweites Möbelhaus. Es gibt in 20 Kilometer Entfernung noch ein großes Möbelhaus. Es gibt in Lutz in Regensburg. Also es ist differenziert. Ähm, äh, ja, wir sind, da haben wir eine gute Alleinstellung. In Marktredwitz sind wir auch aufgrund unserer Größe einfach schon groß. Allerdings gibt es auch ein Einkaufszentrum mit allen möglichen äh, filialisierten Unternehmen, die da sind. Also äh, wir haben in Kamm vor der Stadt äh, ein Mr. and Lady Jeans, ein, äh, ein New Yorker, äh, also alles auch da. Es ist nicht so, dass wir dass wir konkurrenzlos sind. Das kann man nicht sagen. Also ähm, das das ist also äh, das. Das wäre zu einfach, wenn man sagen könnte, man hat jetzt nur nichts, man hat jetzt, wir haben es nur gut, weil wir wenig Konkurrenz haben. Wir, wir sind in der Innenstadt, das ein, ein, ein großes Modehaus in der Innenstadt mit einem weiteren Herrenausstatter, das war es dann. Und vor der Stadt sind ohne Ende Modebuden. Das heißt, wir müssen uns jeden Tag aufs Neue darauf fokussieren, wie können wir schaffen, dass die Kunden in die Innenstadt zu frei, zu frei fahren. Und das gelingt uns nach wie vor auch jetzt mit weniger Frequenz. Aber wir schaffen dann vielleicht auch höhere Bonwerte. Wir schaffen das durch Private Shopping. Wir schaffen das durch einfach, weil wir einfach gut und besser sind und weil wir uns wirklich und das, das ist echt, weil wir uns wirklich ehrlich um unsere Kunden kümmern. Und das ist etwas, was ich, ich, glaube ich, was auch nie verloren geht und auch nie verloren gehen wird in der Zukunft, wenn man es ehrlich meint, wenn man in Lösungen denkt, wenn man die Mitarbeiter mitnimmt, den Kunden mitnimmt, wenn man hier eine klare Strategie am Markt hat dann äh, kann man mit jeder Konkurrenz leben. Und das müssen wir auch, weil wir kann die, kann die Konkurrenz nicht beeinflussen, ich kann nur mich selber beeinflussen. Und mhm. das ist äh, das, 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 hat das Dogma für mich. Ich wie gesagt, ich, es nützt jetzt nicht zu jammern dass wieder einer, jetzt kommt nächste Woche, macht er New York, oder im November, macht der New Yorker auf, eine Filiale, wo der dänische Bettenlager raus ist. Was soll ich mich da aufregen? Ich kann es nicht beeinflussen. Also, aber ich kann, wenn ich, wenn ich, wenn eine Kunde nicht zufrieden war, dann habe ich da einen Fehler gemacht und dann muss ich daran arbeiten. Und das ist unser Hauptengagement und das kann ich auch nur jeden Händler raten, Kümmere dich um deinen Laden, kümmere dich um deine Menschen und versuche einzigartige USPs zu schaffen und es ist wirklich manchmal schlimm, wenn eine, ein zufriedener Kunde ein einzigartiges USP ist, das hören wir auch sehr, sehr oft, dafür zahlt er uns, dafür lässt er sein Geld bei uns und dafür hat er auch zu erwarten, dass er perfekt beraten, bedient wird und nicht mehr und nicht weniger. Und das müssen wir wieder in den Köpfe der, der, der Händler und in die Köpfe der Mitarbeiter bekommen. Dann, und die Kunden nehmen das dankbar an. Ich bin überzeugt davon, dass es nach wie vor und auch in fünf und zehn Jahren diesen Kunden geben wird, trotz Online, trotz Wettbewerb. Aber wir müssen was dafür tun. Von nichts kommt nichts.
0: Das sind perfekte Schlussworte. Helmut, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin gespannt auf das Feedback der Hörer. Ja, danke. Das war es schon wieder für diese Woche mit den Podcasts. Aber diese Woche gab es ja auch zwei Podcasts. Insofern dürfte das gut funktioniert haben für die Vielhörer unter euch. Es geht weiter in die nächsten Woche mit Lawrence Leuschner von TIA Mobility. Das sind die Anbieter mit diesen mintgrünen Rollern die überall rumstehen, die sich zum Marktführer gemausert haben und Europa wahrscheinlich die klare Nummer 1 sind. Darüber reden wir natürlich im Podcast. Dann gibt es einen Live-Podcast mit Florian Heinemann am 27.10. im Rahmen des K5 TV. Den kriegt ihr natürlich auch hier in diesem Kanal zu hören. Und danach geht es weiter mit dem ein oder anderen Food-Thema und auch Teufel ist zu Gast, die die coolen Lautsprecher produzieren. Also es geht munter weiter bis Ende des Jahres. Ich hoffe, es euch hat das gefallen und ihr schaut bei Helmut Hagner vorbei. Musik